0: On a un nouveau technicien ce matin. Alors, merci beaucoup, Sylvain, d'avoir accepté de t'improviser rapidement comme ça. C'est pas facile. Avec la, la diffusion et l'enregistrement vidéo, ça fait beaucoup de, beaucoup de choses. Et puis, quand il nous manque un joueur, ça paraît. Mais alors, le Seigneur a pourvu. Êtes-vous frustré? Êtes-vous frustré en ce moment? <rire> Êtes-vous frustré de temps en temps? La plupart du temps? Êtes-vous frustré parfois contre Dieu, contre vous-même, contre les autres, contre des situations? Qu'est-ce que ça signifie le verbe frustrer? Frustrer veut dire empêcher quelqu'un de profiter d'une chose qui lui était due, de profiter de quelque chose d'agréable. Et quand on est euh, empêché de la sorte de profiter de quelque chose qui est légitime ou qui est agréable, ça provoque en nous un état qu'on appelle la frustration, hein, qui s'accompagne souvent d'émotions, hein, qui ressemblent à de l'irritation, à, à, à de la colère, à de la tristesse. Et on doit apprendre à vivre donc avec ces frustrations, avec ces irritations, avec le fait qu'il y a toujours des frustrations qui viennent dans la vie. Alors j'ai préparé une exhortation pour les frustrés de la vie, Alors, pour nous tous, <rire> parce qu'on est régulièrement frustrés dans cette vie. D'abord, je me suis demandé qu'est-ce qui nous frustre, qu'est-ce qui vous frustre, frères et sœurs? Une locataire qui ne paie pas son loyer, qui fait du trouble. c'est Frustrant, ça, Est-ce hein? que vous pouvez nous, nous en parler un peu, Roger et Louise? Une vie de couple. Est-ce que la vie de couple n'est pas un, un des aspects de notre existence qui suscite beaucoup de frustration? Les attentes qui sont souvent de fois différentes. Les pressions qui sont sur un couple que ce soit les finances, notre entourage, la belle famille, les disputes qui s'ensuivent. Un autre aspect qui génère beaucoup de frustration, souvent, c'est les enfants. Pas juste quand ils sont petits, mais aussi quand ils deviennent grands, souvent. Leur façon de vivre, nos relations qui peuvent être tendues. Mais des enfants qui sont petits, il euh, y a beaucoup de frustration qui est associée à cela. Hein. Le temps, il ne reste plus beaucoup, beaucoup de temps quand on est maman ou papa à temps plein. La difficulté de la tâche, c'est une tâche euh, continuelle, euh, très astreignante de s'occuper d'enfants. D'autres frustrations, sont les imprévus. Hein, il y a de toujours plus d'imprévus qu'on ne prévus, hein, parce que par définition, un imprévu, ce n'était pas prévu. Il y a les petits imprévus, comme euh, les bris, hein, un bris mécanique, euh, la, 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 la toilette qui coule alors c'est frustrant c'est des choses qui viennent nous déranger dans notre routine, dans notre confort dans notre horaire chargé mais aussi les grands imprévus les épreuves qui viennent complètement bouleverser notre vie qui viennent remettre en question tous nos projets, qui viennent nous forcer à changer nos habitudes nommément la maladie une perte d'emploi. Tout ça engendre la souffrance. Et des fois, ça peut être notre souffrance ou celle des proches qui sont autour de nous, la personne qu'on aime avec qui on partage notre vie, ceux qui sont la chair de notre chair, nos enfants, qui tombent malades et nous sommes frustrés frustrés de notre bonne santé, frustrés de la liberté de notre temps. Il y a aussi l'incertitude. Vous savez, quand on est dans l'attente de recevoir une nouvelle ou d'avoir la confirmation d'une nouvelle qui peut être soit bonne ou soit mauvaise et qu'on attend, c'est donc frustrant. Hein? On ne sait pas quel va être le résultat, euh, si ça va se confirmer, quelle va être la décision. L'attente pénible. Il y a aussi autre chose qui peut être complètement à l'extérieur de nous, comme euh, le gouvernement. Le gouvernement, souvent, peut être une source de frustration. Euh, on trouve souvent que ceux qui nous gouvernent administrent mal. On trouve qu'ils prennent des décisions démagogiques. Euh, les gouvernements peuvent persécuter. On n'a qu'à penser actuellement à la Libye, qui est un, un bel exemple de gouvernement qui frustre sa population de sa liberté de, euh, de la vie même, le gouvernement qui persécute. Hein, on se regarde, on se désole, on se compare, on se console, disait Wilfred Laurier, il me semble, c'est sa devise. Pas certain, mais vous me vérifierez si vous irez googler ça. <rire> la société nous frustre souvent, en particulier lorsqu'on est croyant, parce que nous vivons dans une société qui a des valeurs qui sont ennemies du bien, hein, du bien tel que Dieu le définit par sa parole pas de manière exhaustive, mais de beaucoup d'éléments qui appartiennent aux biens où la société s'y oppose. C'est frustrant. La, la, la société nous frustre par sa culture et par son influence sur nos vies. On a beau vouloir s'émanciper du monde et que le monde n'ait pas d'influence sur nous, mais on ne peut pas vivre en vase clos. Et tôt ou tard, le monde a une influence sur nous et ça nous frustre dans notre vie chrétienne, ça nous influence dans nos comportements, dans notre éthique, dans notre habillement, dans nos goûts, dans nos choix de vie. Et c'est difficile d'assumer souvent, comme on le voyait la semaine dernière, la vie chrétienne quand on vit dans un monde qui est, qui est contraire, qui s'en va dans le sens opposé. Il y a donc beaucoup de frustration qui vient de la société. L'argent, quelle source extraordinaire de frustration d'une part parce qu'on en est dépendant, hein, pas, pas dépendant dans le sens que nécessairement qu'on qu qu aime l'argent, mais ça, ça en prend pour vivre. Il hein. faut toujours bien s'habiller, se nourrir, se loger, et pour ça, ça prend de l'argent. Alors nous sommes dépendants, et à cause de cette dépendance, ça suscite constamment des inquiétudes. On, est peut, -être, on peut être indépendant de fortune, mais avoir toutes sortes de, de, de soucis et de frustrations qui viennent à cause de l'argent de convoitises qui sont suscitées. Mais on peut être aussi pauvre et le même argent nous provoque encore beaucoup de frustration et nous pousse à commettre des actes qui peuvent être illégaux. Les autres, les autres sont une grande frustration. Hein. Et je dirais que la plupart des frustrations souvent viennent de la part des autres. Parce que les autres ne, ne font pas ce qu'on voudrait qu'ils fassent, ne pensent pas comme on voudrait qu'ils pensent, ne vivent pas, n'agissent pas avec nous comme on espérait qu'ils qu le fassent. Leurs attentes envers nous est souvent frustrant parce qu'on sait que les autres s'attendent à ce qu'on fasse telle ou telle chose. C'est une frustration. Les dérangements que ça occasionne, les conflits, l'Église, par extension des autres, plus spécifiquement la communauté des croyants. Les exigences de l'Église sur nos vies, les attentes qu'ont les croyants les uns envers les autres, ça met une pression sur, 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 sur chacun de nous individuellement. Et non seulement les exigences de l'Église, mais sa perpétuelle imperfection. Il y aura toujours euh, quelque chose qui ne va pas dans une Église. Peu importe, l'Église n'existe pas l'Église parfaite parce qu'on n'est pas encore glorifié. Et il y a toujours des frustrations, des conflits, des déceptions. Notre propre personne est une source de frustration lorsqu'on est confronté à nos limites, à nos faiblesses, à notre incapacité, à notre difficulté à nous oublier nous-mêmes, à, à nos propres péchés. Nous sommes continuellement frustrés par toutes sortes de choses dans ce monde. Prions pour que Dieu nous garde, de tomber dans l'amertume, dans une attitude de, de, de frustré, tel qu'on l'entend généralement quand on dit que quelqu'un est frustré de la vie, dans une attitude de amère, euh, cynique. Prions ensemble, maintenant. Seigneur notre Dieu, lorsque nous faisons l'inventaire de tous ces, euh, ces obstacles à, à notre joie, de tous ces obstacles à notre liberté, à notre sérénité, Seigneur, il y a matière à être frustré dans cette vie. Et Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans l'irritation, dans un, une attitude de cœur où on, on trouve tout désagréable, tout est pénible et on n'a plus de joie de vivre. Seigneur, parce que je crois que malgré tous ces obstacles, nous avons raison et une raison suprême d'être joyeux, d'être heureux. Et non seulement, Seigneur, nous avons une raison, mais tu nous commandes de l'être. Seigneur, je te prie ce matin que ta parole puisse nous exhorter, nous éclairer, nous fortifier pour qu'on puisse être joyeux, qu'on puisse être heureux, qu'on puisse surmonter tous ces travers, qui, qui, qui se place devant nous pour nous empêcher, Seigneur, de goûter à cette joie que tu as pour tes enfants. Seigneur, ouvre nos cœurs maintenant et parle-nous au nom de Christ. Amen. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Nous allons lire un des plus longs versets de la Bible. <rire> en fait, on dit parfois dans nos milieux que le plus court verset, c'est euh, ⁇ Jésus pleura ⁇ Mais ce n'est pas le plus court, parce qu'en grec, c'est trois mots ⁇ Jésus pleura ⁇ même si en français, c'est deux mots. Le plus court, c'est celui-là. Un Thessaloniciens 5.16, il n'y a que deux mots en grec qui nous dit Soyez toujours joyeux ⁇ Pas long, hein, j'ai, euh, le verset que j'ai choisi Soyez toujours joyeux. Alors, ce dont il sera question ce matin, ce dont il ne sera pas question, je ne vais pas donner euh, des, 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 des petits conseils pratico-pratiques pour nous dire que euh, on est toujours négatif, puis il faut commencer à apprécier la vie. C'est une exhortation qui s'adresse euh, aux croyants. Donc, euh, peut-être qu'il y a des non-croyants qui nous écoutent via internet, par la diffusion directe ou en différé. Euh, mais les principes qui seront partagés s'adressent à des chrétiens. Je pense qu'il est, est impossible d'appliquer cette exhortation et de réaliser cette joie continuelle si on ne connaît pas le Christ. Alors donc, il sera partagé la, la doctrine de la joie, puis on l'a comme ça. Comment est-ce que euh, nous pouvons, comme chrétiens, réaliser cette exhortation d'être toujours joyeux? Alors, c'est un commandement. Ce n'est pas juste un conseil, C'est pas juste une option. C'est un commandement, c'est un impératif. Soyez toujours joyeux joyeux. Facile à dire. Facile à dire pour l'apôtre Paul. Hein? Paul n'avait aucun souci. Paul, c'est un apôtre. Euh, par définition, il était riche, hein? parce que quand tu es apôtre, tu es riche, tu es bien payé. Il était en santé. Euh, il n'y avait aucun trouble avec qui que ce soit. Tout allait bien pour lui. Alors bien sûr, si vous avez déjà lu la Bible, le Nouveau Testament en particulier, vous savez que je fais de l'ironie. Vous savez que ce n'était pas la vie de Paul. Hein? Paul euh, était constamment dans le trouble, euh, a, a, a laissé sa santé même pour l'Évangile. Il en est mort. Euh, il y avait euh, des persécutions, il y avait des, des difficultés avec toutes les églises qu'il avait implantées. Il était pauvre, plus pauvre que Job. Euh, et être apôtre, même si c'est un titre noble, il dit « Dieu a fait de nous les apôtres, les derniers des hommes, les serviteurs de tous. Euh, on est des, 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 des balayeurs et on souffre tout ça parce que c'est Dieu, c'est notre appel. » Et il dit, « Soyez toujours joyeux. » Alors, on présume que ce qu'il nous commande, il l'appliquait lui-même dans sa vie. Mais l'apôtre Paul n'est pas le seul. Hein? Ce n'est pas, pas une nouveauté avec, avec Paul et avec le Nouveau Testament, ce commandement. En fait, ça date même d'avance, depuis Moïse. Nous lisons dans le livre du Deutéronome, chapitre 16, verset 11. « Dieu commande à son peuple, « Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu... » choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Alors il n'y a rien de nouveau à ce commandement. Dieu, depuis le commencement, commande à son peuple de se réjouir. Réjouis-toi devant l'Éternel. Tu vas être heureux. Tu vas être un peuple joyeux. Est-ce qu'on ne retrouve pas aussi ce genre d'exhortation partout dans les psaumes, d'un bout à l'autre Par exemple, dans le 32, ⁇ Juste ⁇ les justes, ce sont les justifiés, les croyants. Réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droit de cœur. Est-ce que c'est comme ça que nous sommes entrés dans la maison de Dieu ce matin Avec une joie débordante pour pousser des cris de joie devant l'éternel par nos cantiques, pour nous réjouir devant lui. Parce que c'est comme ça qu'on doit se présenter devant Dieu. Juste, réjouissez-vous en l'éternel. Soyez dans l'allégresse, quel terme fort, dans l'allégresse, un transport de joie. Comment est-ce que l'Écriture peut nous demander quelque chose qui nous est impossible? On n'est pas capable de faire ça. Et vous noterez que Dieu demande souvent des choses qui sont impossibles à l'homme. Par exemple, Lazare. Lazare est mort. Jésus pointe et dit, Lazare sort. <rire> Lazare est mort. Il lui dit de sortir. Il lui commande quelque chose qui est impossible humainement parce qu'il est mort. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Pour qu'il puisse obéir à sa volonté, qu'est-ce qu'il lui donne Il lui donne la vie. Il le ressuscite par sa parole. Et de la même façon, Dieu nous commande souvent des choses qui sont impossibles. Dieu commande à des pécheurs de croire en lui, eux qui sont ennemis par leurs pensées. Comment est-ce que c'est possible qu'ils l'aiment et qu'ils prennent plaisir en lui si Dieu ne leur accorde pas dans sa grâce un cœur nouveau pour le faire? Dieu nous commande d'être joyeux, et non seulement il nous commande ça, mais il va nous donner la joie. La Bible ne nous dit pas simplement « soyez joyeux ». C'est vrai que c'est souvent de lui. Là. Soyez toujours joyeux, mais il faut tenir compte qu'il y a toujours un contexte. À chaque fois que l'Écriture nous dit d'être joyeux, d'être heureux, il y a toujours un contexte qui est associé. À ça ne fait pas simplement nous dire, soyez heureux. Votre devoir, c'est d'être joyeux. Organisez-vous pour l'être. Arrêtez de vous plaindre. Euh, arrêtez d'être triste puis de, de, de gêne. Soyez joyeux. Ce n'est pas le sens de l'exhortation. La Bible dit, soyez toujours joyeux, mais il y a un contexte. Juste, réjouissez-vous en l'éternel. C'est en Dieu que nous sommes invités à être joyeux. Non pas dans les circonstances, non pas à produire une joie qui est feinte, où on se place, on se plaque artificiellement un sourire dans la face et qu'on essaie de donner l'impression à tout le monde qu'on est joyeux, incluant nous-mêmes, en se motivant par des phrases clichés, que la vie est belle, puis que tout va bien, puis qu'on essaie de, de rester joyeux. Ce n'est pas du tout ce que l'Écriture nous invite à faire. Ce n'est pas une joie artificielle, mais c'est de se réjouir en l'Éternel, en Dieu. Voici un autre passage similaire à 1 Thessalonicien 5.16, où Paul commande aux chrétiens d'être joyeux, dans Philippiens 4.4. On avait une chanson chez les Frères c'était « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. » Réjouissez-vous, Philippiens 4, 4. Ah ben, Ce pas juste chez nous, finalement. Ça, ça devait être dans, dans le J'aime l'Éternel. Alors, donc, c'était utile parce qu'on retenait la référence. Hein. Philippiens 4, 4, c'est comme ça que je m'en suis rappelé. Philippiens 4, 4 nous dit Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est le point que je veux souligner. C'est dans le Seigneur que nous sommes exhortés à nous réjouir. Et il le répète. Alors, ce passé, il a dit une fois. Non, 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 comprenez bien, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Savez-vous pourquoi nous sommes frustrés, dans le sens où on l'emploie, dans le sens populaire du terme irrité, qu'on est souvent mécontent Parce que nous ne nous réjouissons pas dans le Seigneur. Nous nous réjouissons peut-être dans plein de choses incluant parfois le Seigneur, mais nous ne nous réjouissons pas comme nous sommes supposés le faire dans le Seigneur. C'est notre responsabilité de le faire. C'est un commandement que Dieu nous fait et c'est quelque chose qui nous est possible de mettre en pratique. Ce n'est pas quelque chose d'impossible de se réjouir toujours dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est à notre portée. Mais Dieu sait que notre joie en lui est souvent une joie circonstancielle. On est heureux en Dieu, on aime le Seigneur quand on a l'impression que Dieu nous bénit, que tout va bien. Là, ça va bien, c'est facile ces temps-ci, j'ai du bon temps pour lire la parole. On se réjouit en Dieu. Et je trouve que l'accusation de Satan contre Job souvent s'applique bien. Hein? Quand on lit dans le premier chapitre de Job, il est écrit, « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. » Quand nos circonstances vont bien, quand notre vie est facile, quand nous sommes confortables, quand nous ne manquons de rien, très facile de dire, Dieu est bon. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu me donnes. Et on a l'impression qu'on se réjouit en Dieu, puis je pense qu'on se réjouit en Dieu quand on fait cela. Mais est-ce réellement en Dieu que nous nous réjouissons ou dans les circonstances favorables que Dieu nous donne? Sommes-nous plus attachés aux bénédictions ou à celui qui bénit, aux dons ou aux donateurs? Se réjouir dans les bienfaits de Dieu exclusivement, ce n'est pas se réjouir dans le Seigneur. On est appelé à se réjouir dans ce que Dieu nous donne, à jouir de ce que Dieu nous donne. Hein? Euh, Dieu nous donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissions et nous le donne, et on lui rend grâce pour tout cela. Mais ça va plus loin. Se réjouir dans le Seigneur, ce n'est pas se réjouir dans les choses que le Seigneur nous donne, mais c'est se réjouir dans le Seigneur, en sa personne, dans le fait que nous le connaissons et que nous sommes en communion avec lui. Alors ma question pour nous tous ce matin, c'est sur quoi repose notre joie? Sur le Seigneur ou sur les circonstances? Si notre joie réside essentiellement ou est garantie par notre situation, par l'état où nous nous trouvons, Bien, nous serons souvent frustrés. Vous savez pourquoi? Parce que ces circonstances changent continuellement. Elles sont instables. Il n'y a rien qui les garantit. Et non seulement elles vont changer d'elles-mêmes, naturellement, mais Dieu va les faire changer. Mais si c'est sur Dieu qu'est notre joie, bien notre joie est assurée. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Qui ou quoi peut affecter notre joie si notre joie se trouve en Dieu? Est-ce que ce n'est pas le coffre-fort le plus sûr? Est-ce que ce n'est pas l'abri le plus garanti contre tous les intempéries? Si notre joie est en Dieu, qu'est-ce qui peut l'atteindre, cette joie? Là où est ton trésor, là sera ton cœur, hein, nous dit Jésus. Il nous invite à nous ramasser des trésors célestes dans la personne de Dieu. Dans les choses du royaume. Paul pose la question suivante, il dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? sera ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » C'est quand la dernière fois que vous avez été dans la persécution, dans la faim, dans la nudité, dans le péril ou sous la menace de l'épée? Paul énumère les... les, les les fléaux, à peu près les pires qu'on peut imaginer qui pourraient nous arriver, nous arriver comme croyants. Et je pense que la plupart d'entre nous ont été épargnés de manière relative. Mais il nous dit, même ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. C'est une source intarissable et il n'y a rien qui peut l'empêcher de jaillir. C'est un abri certain, il n'y a aucun ennemi qui peut le prendre, qui peut faire une invasion, qui peut nous ravir. C'est une joie à toute épreuve. Souvenez-vous en acte 5, lorsque les apôtres, parce qu'ils ont prêché l'évangile, parce qu'ils ont insisté malgré les avertissements, vont se faire battre de verges. Qu'est-ce qu'ils disent en sortant de là? Ils sont réjouis. D'avoir été trouvé digne d'être persécuté pour le nom du Seigneur. C'est ce qu'on appelle prendre plaisir en Dieu. Se réjouir dans la personne. Ce n'est pas les circonstances qui étaient leur joie. Les coups de verge, ça ne suscitait aucun plaisir. Une joie à toute épreuve, parce que c'est une joie dans le Seigneur, la joie de le servir, la joie de le connaître. Bien-aimé, en préparant cette méditation, j'ai réalisé que ma joie n'était pas à toute épreuve. J'ai réalisé qu'elle est souvent altérée par mes circonstances, par ma vie de couple, par l'Église, par de choses qui viennent me frustrer, qui se mettent en travers de ma volonté, qui vont dans le sens inverse que je voudrais qu'ils aillent. Je suis souvent déçu, attristé de cela, et je perds ma joie, je perds mon désir de continuer d'avancer. J'ai été grandement exhorté par ces textes-là qu'on lit ensemble ce matin, de réaliser que, oui, c'est possible d'être enfant de Dieu, d'être solide dans, dans la parole de Dieu, de persévérer, mais de le faire sans une joie réelle. Et je suis pas, je suis généralement assez joyeux, mais je perds ma joie aussi facilement. C'est une grande exhortation pour moi d'apprendre à mettre toute ma confiance en Dieu, peu importe les circonstances, la joie est réellement en sa personne. Et euh, j'ai lu un verset, j'ai découvert un verset cette semaine qui m'a fait beaucoup de bien. Je l'avais probablement déjà lu, mais il ne m'avait pas frappé, mais là il m'a frappé cette semaine. Dans le prophète Abacuc, hein, ce n'est pas un des livres qu'on connaît le plus. Abacuc, chapitre 3, les versets 17 à 18. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. » Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étapes. n'est pas de quoi trop se réjouir, mais c'est la suite. Toutefois, je veux me réjouir en l'éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. J'ai lu ça, et j'ai dit, Waouh quel extraordinaire Affirmation pour nous ramener dans la juste perspective. Dieu annonce par Habacuc qu'il s'en vient des temps assez difficiles, un jugement. Ça va faire mal. La providence de Dieu ne pourvoira pas avec autant d'abondance que par le passé. Il n'y a aucune perspective circonstancielle pour mener le peuple à la joie et dit « Toutefois, je veux me réjouir. Parce que finalement, en bout du compte, ce n'est pas dans toutes ces choses-là que réside la joie. C'est Toutes ces choses-là sont pour un temps et elles vont disparaître. Donc, si j'en suis privé momentanément, ça ne devrait pas altérer l'essence de ma joie parce que ce n'est pas là qu'elle doit résider, mais c'est dans le Dieu de mon salut, en l'éternel. Et en lisant ça, j'aspire du plus profond de mon être à une telle liberté face à toute chose. Quand est-ce qu'on est libre de toute inquiétude? Quand est-ce qu'on est libre de l'effet que produisent sur nous les frustrations lorsque notre joie est en Dieu? C'est seulement en Dieu parce que lui, il n'y a rien qui l'attend. Lui, ça, 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 ça va, la communion, la bénédiction en lui est assurée, elle ne change pas. Elle ne peut jamais être altérée. Nos circonstances changent. Tout peut changer. Tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Qu'est-ce qui va nous arriver si nos vies s'écroulent? Si nous perdons ce que nous chérissons maintenant? Est-ce que nous allons pouvoir continuer à être joyeux? Serons-nous amers? C'est seulement si notre joie est en Dieu que nous serons réellement libres de toutes ces choses, indépendant du temps et de ses circonstances. Maintenant, comment se réjouir dans le Seigneur D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, se réjouir dans le Seigneur C'est une belle, une belle phrase, on comprend grosso modo qu'est-ce que ça veut dire, que ce n'est pas dans les choses du monde, que c'est Dieu. mais comment est-ce qu'on fait ça, se réjouir Et pour nous qui croyons à la souveraineté divine, est-ce que c'est possible de se réjouir en Dieu? C'est-à-dire qu'on croit que Dieu est souverain sur l'ensemble des événements de notre vie. Et puisque l'ensemble des événements de notre vie ne font pas toujours plaisir, comment est-ce qu'on peut se réjouir en celui qui les fait arriver? Ben, si c'est ainsi que nous comprenons l'amour de Dieu, nous n'avons pas compris. Si nous comprenons que l'amour de Dieu se manifeste par nos circonstances, et si on a des circonstances favorables, Dieu nous aime, Dieu nous bénit, donc c'est facile de se réjouir en lui, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Jésus-même, hein, il va me donner un emploi, il va me donner la santé, il va me donner un gros char. Donc, ça veut dire que si on n'a pas la voiture qu'on voudrait, ou l'emploi, ou la, le conjoint, la conjointe, ou j'en ai pas en santé, ça veut dire que Jésus nous aime pas. L'amour de Dieu ne se mesure pas par nos circonstances, premièrement. Je le répète. L'amour que Dieu a pour nous. On sait que Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu nous aime. On est appelé à trouver notre joie dans son amour, en sa personne. L'amour que Dieu a pour nous, on ne la reconnaît pas, on ne la découvre pas, premièrement, dans nos circonstances. Je dis premièrement parce qu'il est vrai que Dieu prend soin de nous dans nos circonstances et il. Il, il, il nous bénit, il répond à nos prières. Mais même si Dieu nous éprouvait, ça, voudrait dire, ça ne voudrait pas dire qu'il ne nous aime pas. Comment reconnaît-on son amour dans nos vies, afin qu'on puisse se réjouir dans cet amour? Si on est appelé à se réjouir dans l'amour de Dieu, à prendre plaisir en lui, à se réjouir dans le Seigneur, comment est-ce qu'on reconnaît son amour pour nous afin qu'on puisse se réjouir? » Ça ressemble un petit peu à la question qu'Israël pose à Dieu quand il dit « En quoi nous as-tu aimés? » Dans Malachie Malachi 2, 1, 2 et 3. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, « En quoi nous as-tu aimés? » Réponse de Dieu. « Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? » Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaïe. Dieu nous a aimés en ce qu'il nous a choisis. On appelle ça l'élection au salut. Et l'apôtre Paul prend ce passage de Malachie et il l'applique aux croyants dans l'Épître aux Romains pour affirmer la doctrine de l'élection. Nous lisons dans Romains 9. « Car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. » Quand on lit ça, hein, c'est un passage fort. Dieu a haï Esaü, et, et, et je vous invite à ne pas vous laisser rebrousser par ce, 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 ce verbe « haïr », il ne faut pas le comprendre dans le, le contexte théologique comme la haine qu'un homme ressent pour un autre homme. Ce que ça veut dire, c'est que qu'Ésaü n'a pas obtenu la grâce, contrairement à Jacob. Il est demeuré sous la colère de Dieu, parce que tout homme qui n'est pas dans la grâce de l'élection par la foi en Jésus-Christ, demeure sous la colère de Dieu. Alors quand il dit « J'ai haï Ésaü », ce n'est pas qu'il a particulièrement à Yézéhu, c'est que Dieu, dans sa justice, sa colère repose sur tout homme qui n'est pas en Christ. Alors quand Israël demande « En quoi m'as-tu aimé? » Sa réponse, c'est « Je t'ai élu. Je t'ai choisi. Je t'ai destiné à ma grâce. » Cette élection au salut, c'est la raison suprême pour nous de nous réjouir. Souvenez-vous, lorsque les disciples reviennent de leur mission, enthousiastes, de leur puissance, hein, les démons nous sont soumis en ton nom. Qu'est-ce que Jésus leur répond? Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. La raison pour nous réjouir, frères et sœurs, n'est pas premièrement dans notre succès, dans nos dons, dans nos bénédictions que le Seigneur nous accorde, dans la croissance qu'il donne à notre Église, mais dans notre salut. Réjouissez-vous de ce que vous êtes sauvés. Réjouissez-vous de ce que vous avez la vie éternelle. Parce que ce salut, cette vie éternelle, c'est la manifestation suprême de l'amour de Dieu pour nous pécheurs. L'amour de Dieu ne consiste pas en ce qui nous donne des vêtements à porter, de la nourriture à manger, des amis, un travail, la santé. Ce n'est pas en cela, premièrement, que consiste l'amour de Dieu. Mais l'apôtre Jean nous dit que cet amour consiste en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. En quoi nous as-tu aimé J'ai envoyé mon fils. J'ai donné mon fils pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Par mon fils, je te donne ma grâce et le salut. Et c'est en cela que se trouve l'amour de Dieu et la Bible nous dit de se réjouir en cela, en cette grâce. Jésus nous dit, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. » Paul nous dit, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça va mal autour de vous. Votre vie ne va pas comme vous voudriez. Vous allez mourir bientôt. » Réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous avez la vie éternelle. Vous avez obtenu la grâce. Ne tenez pas compte de vos circonstances. Elles sont temporaires. Vous pouvez tout perdre. Vous ne perdrez pas le salut. Est-ce que cet amour que Dieu a eu pour nous, qui a résulté en notre salut, est notre plus grande joie? Ou est-ce que ce sont nos circonstances qui ont plus d'importance dans notre cœur? Est-ce que vous pourriez perdre toutes ces choses auxquelles vous tenez en ce moment et souffrir beaucoup, être pauvre, ou simplement continuer à endurer les vicissitudes de la vie et continuer de vous réjouir, continuer d'être heureux. L'Écriture nous dit que la recette du bonheur, de la joie ne se trouve pas dans les circonstances de l'homme. Alors cessons de la chercher là. Elle est entièrement en Jésus-Christ, en Dieu, dans le Seigneur, dans notre salut, dans la grâce qui nous est offerte par lui. pouvez-vous dire, peu importe ce qui vous arrive, le Seigneur même, c'est tout ce qui compte. Il a donné sa vie pour moi. Et mon repos, ma joie, mon assurance, ma raison de vivre, c'est que mon âme, mon corps, lui appartient éternellement. Je suis à lui. Eh bien, si vous êtes chrétien, voici ce que veut dire le commandement, réjouissez-vous dans le Seigneur ni plus, ni moins. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dans la grâce que nous avons obtenue dans le Seigneur. Prions. Seigneur, premièrement, nous devons confesser que nous n'obéissons pas toujours à ce commandement, parce que nous tendons par notre nature pécheresse à nous réjouir davantage dans les choses de la terre et même dans des choses, Seigneur, qui non seulement sont bonnes parfois, mais aussi on prend plaisir dans des choses mauvaises, dans le péché. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon et nous voulons te demander dans ta grâce de nous venir en aide afin que nous arrivions réellement à appliquer cette exhortation à être libre de toutes ces entraves, de toutes ces chaînes qui nous voilent souvent, Seigneur, la, la beauté de ton être, la radiance, Seigneur, de ton éclat. Nous ne voulons pas, Seigneur, que notre joie soit facilement éclipsée par les circonstances. Nous voulons de tout cœur nous attacher à toi et trouver notre joie dans ce salut se sachant aimer de toi. Seigneur, nous avons vu chez d'autres de nos frères depuis le commencement du monde que cette joie est réellement à toute épreuve, qu'ils ont été dépouillés, qu'ils ont tout perdu, ils ont été ça et là, privés de tout. ils sont certainement Certains sont morts dans la souffrance en restant joyeux. Et Seigneur, nous nous plaignons souvent sur notre sort et nous n'avons pas cette joie, mais nous voulons l'avoir. Nous voulons, Seigneur, apprendre à nous réjouir uniquement en toi. Et Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour cette joie, la joie du salut, la joie de connaître le Sauveur, de connaître Dieu, pour la liberté qu'elle nous donne. Et merci parce que même si nous n'y goûtons pas pleinement comme nous le devrions, nous y goûtons néanmoins. Et, Seigneur, nous voulons en devenir complètement dépendants et vivre uniquement de cette joie, pour ta gloire, pour ta plus grande gloire, notre Dieu. Au nom de Christ, Amen. Merci beaucoup, Pascal. Je vais inviter la, la